0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Днес ще чуете за това как джиросаха акциите на Лески на премьера и кога ще отворят границите на Европейския съюз. Сряда, май, 13-ти ден. Напомняме, че един от най-старите и успешни български клубове попадна в изключително незгодно положение, след като Васил Бошков беше обвинен за множество престъпления и се окри в Дубай. Бошков беше мажоритарен собственик на Лески и държеше 87% от сините. Той обяви, че вече не може да издържа куба и по този начин го изправи пред фарит и заплаха от закриване. Преди дни, обаче, бизнесменът обяви, че ще изпрати по от Дубай акциите на Лески, предавайки собствеността на управлението. Треньорът Константин Папазов пък обяви миналата неделя че именно той ще стане новият собственик на Тима. Днес обаче се случи сценарий като от филм, който шокира държавата. Оказа се, че Васил Бошков е планирал изключително неочакван и поставящ властта в неудобно положение ход. Той даде акциите на българският премьер Бойко Борисов. Самият Борисов се известно е привърженик на Левски и няколко пъти даде индикация, че ако Бошков даде на някой друг акциите, държавата ще помогне на Куба. Никой обаче не очакваше новият собственик да е самият Борисов. Известният журналист Сашо Диков е бил натоварен от Васил Бошков с задачата да даде акциите на българския премьер. Той опита да направи това днес сутринта в Министерския съвет, но спортният министр Красен Кралев излезе и обяви, че Бойко Борисов отказва да получи акциите. Експерти коментират, че това е изключително хитър ход от страна на Бошков, който нееднократно заяви, че именно Бойко Борисов е отговорникът за погубването на лески. Това действие поставя българският пример в изключително неудобна позиция. Дневник пише, че това е юридически прецедент и може да се окаже, че дори да ни иска, Бойко Борисов е новият собственик на лески и именно само той може да раз... Пред те ситуацията. Според повечето юристи, ждиросването на акциите Борисов е станал собственик и ако не иска да бъде, той може да прехвали акциите на някой друг или да ги върне на досегашния им собственик. Други смятат, че това е акт на дарение, но за да се осъществи, той трябва да бъде прият физически. При всички положения обаче в момента отговорността на Левски стои върху плещите на Борисов и неговите бъдещи решения. Акциите са предадени чрез така нареченото джиро. Това е надпис за прехвърляне на ценни книжа, чекове и други. За него не е необходимо основание и посредством джирото, законния носител на правата ги прехвърля на друг. Джирото се извършва чрез подпис на притежателя върху гърба на ценните книжа. Казусът е много заплетен и дълбок. Левски от години има огромни финансови проблеми и клубът е белязан от скандали, зад сделки и обект на множество политически машинации. Ако имате интерес към темата, в записките на днешния епизод ще прекачим по-подробни източници за случая. Лоша новина за развитието на коронавируса у нас. След като два дни имаше много малко нови случаи, в последните 24 часа са открити 65 нови случая на база 1387 PCR теста. От штаба обаче твърдят, че все още болестта е на огнища, а не се разпространява масово. 365 души в момента са в болницата, а 51 са в интензивното отделение заради COVID-19. Отнес обаче официално свършва извареното положение в България, наложено заради пандемията. Така, от 13 март могат да заработят и хотели в цялата страна. От утре пък отваря Софийската зоологическа градина, както и галериите и библиотеките. Също от утре, малките фирми страната ще могат да подадат документи, за да се възползват от една от спешните економически мерки на правителството. Безвъзмезна помощ между 3 и 10 000 лева. Фондът е на обща стойност 173 милиона лева. Междувременно премиерът Бойко Борисов разреши на 12-класниците да проведат в дворвете на училищата си тържественото изпращане на випуска. Баловете на завършващите обаче няма да се състоят. Yeah. Днес излезе и доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие, която прогнозира много сериозна рецесия в България. Банката очаква 5% спад в економиката на страната ни и възстановяването до нивото от миналата година да не се случи преди 2022 година. Спадът е наистина много голям. Ако през 2019 сме имали растеж от 3,4% от БВП-то, то тази това ще бъде залечено и резултата ще е минус 5% от БВП-то. Така, реалното сиване ще е рекордните 8%. В доклада се изтъква, че особено тежък удар и голяма роля за свиването на економиката ще има туризма. Ударът в туризма ще бъде усетен много тежко също и в Гърция и Кипар. Междувременно Европейската комисия препоръча възвръщането на неограниченото пътуване в рамките на Европейския съюз. Това означава да се отворят вътрешните граници на съюза поради множащите се доказателства за забавенето на коронавируса. Препоръката е под условие, че забраната за пътуване трябва да се върне в случай, че заплахата от пандемията се влуши. Тя идва в началото на туристическия сезон не случайно, пише Reuters. Държавите ще направят всичко възможно в сезон тази година да не бъде напълно провален, защото той носи 150 милиарда евро на страните. Европейския съюз. Позицията обаче е само препоръчителна и всяка държава трябва да решава индивидуално. Германия обаче ще разхлаби контрола по границите си още тази събота, а на 15 юни ще паднат всички досегашни мерки, наложени заради коронавируса. Сегашното решение се отнася за Франция, Швейцария и Австрия. А от 15 юни за всички страни от Европейския съюз предложено е да отпаднат карантинните мерки за влизащи в Германия, но немците са посъветвани за сега да се въздържат от почивки в чужбина. От своя страна, Австрия също ще отвори границите с Германия на 15 юни, а Финландия утре ще е отворена за всички пътуващи от ЕС. Междувременно, броят на заразените в света вече е почти 4 милиона и 300 хиляди души, а починалите 292 хиляди. Случаите продължават рязко да се увеличават в САЩ, Русия, Великобритания и Бразилия. Властите в Охампък, китайският град, от който тръгна COVID-19, обмислят да направят най-мащабното тестване в света до сега. Те искат да тестват за коронавирус почти цялото население от 11 милиона души, и то да го направят само в рамките на 10 дни. За сравнение, в момента страната с най-много тестове от началото на пандемията е САЩ, която до сега е направила общо 9 милиона и 900 хиляди теста. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бяха аз, Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велеп. Ако искате да не изпускате нито един епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да не инсините в Apple iTunes. Благодаря, че сте с нас!